2: Da ska vi snakke solønskevelkommen til gjesten vi egentlig hadde invitert i dag. Victor Jakobsen, velkommen. Takk, takk. Slapp tal for ikke mange dagene siden. Dere har jo en del gjerne i hyllen. Jeg har rapportert om en nytt samarbeid med hydrorein og eitsiva og energi også.
0: Ja, Eidsiva inngikk vi i samarbeidsavtale med i fjord. Ja. Uh, så det er en
2: utvidelse det
0: egentlig da, Linn? så har Norsk Hydro har jo, i likhet med veldig mange andre selskaper i deres bransje, behov for å få, kall en miljømerking på aluminiumen deres, uh, som er uh, deres kunder, Porsche, Mercedes og andre. De har store kostnader med CO2-kvoter i EU-systemet. Så de stiller jo krav om å få uh, rent aluminium. Uh, og det er jo bakgrunnen blant annet for etableringen av hydrorein. Og at det mest mulige av hydro, norsk hydro sin energiproduksjon, den er uh, slipper ikke ut CO2. Ja, fordi de dekker vel rundt halvparten av
2: aluminiumsproduksjonen sin, så vet hva det, det er med vannkraft i dag, men de trenger jo ja. resten, ja. Ja, mm.
0: og, og, og hydro, hydrorein, altså norsk hydro, har jo da for å sørge for at det, produktet deres blir solgt til en riktig pris, at det er konkurransedyktig, så må in inn i fornybar energiproduksjon. Det er måten deres å løse dette på. Uh, og da var det jo veldig interessant at McQuire, som stor uh, internasjonal infrastrukturinvestor, gikk inn med 49% i hydroregn. Så vi har jo snakket med hydroregn en god stund uh, innenfor visse geografiske områder i Norge. Uh, vi har jo også diskutert i forhold til Nederland. Der har jo antagelig den McQuire- uh, Inngangen, gjort at det, det har vært litt uh, ventende. Men uh, Hydro1 er ikke om dette, men det, vi er veldig glad for det samarbeidet. Norskidro har lang erfaring fra norsk kraft, både nett og produktion, så det er mange flinke folk i, i hydrosystem som vi får lov til å med.
2: Men jeg leste flere... Ha, tidligere annonserte dere jo planer om å bygge solparker i innlandet. Nå sier dere at disse dette samarbeidet kommer på toppen, av, altså frem til 2028 kommer på toppen av de prosjektene dere har i pipeline vi, før, og at dere ja. skal eie dette samme regn, men er det da, Eitsiva, skal de ikke eie disse anleggene? Jo
0: da, jo da. Det er treparts samarbeid. Ja. Eh, så så vi, vi opptrer med åpen bok, och det er ikke noe pre-money valuation, det er, vi jobber sammen med disse prosjektene som seamless team. Så det er, det er veldig bra. Skal
3: det bygges i som er nå
0: Både i og utenfor. Ja. Mm. Så, så vi, har, vi har tatt den samarbeidsavtalen vi har med Eitsiba-konsernet, så har vi på en måte utvidet den da også til hele norsk hydro-hydroregn. Energeia er jo da i lid i forhold til prosjektgjennomføring og, og eierskap, men vi får med oss väldigt starka partner. Tack ja, för att jag
2: skulle fråga om vad det Julekke de partnerskap med här för Hydro har ju också en avsatsjon de har i alla fall byggt ut vindparker eller varit med på. Det. Ja ja ja. Men vi så har kanske inte med erfarenhet eller?
0: Ja, de begynnör ju att det har ju uh, Hydro Rain har ju köpt sig in en del projektet både i Danmark, Sverige og de har ju projekt i Brasil också så så har ju återvärt med inte att bygga upp en ganska god organisation på detta. Så vi jobber som et seamless team og prøver å realisere ny kraftproduksjon, det er jo det Norge sier at vi trenger men
3: det, disse små solparkene, det er jo solenergiens håp, eller små og store solparker og jeg har lest Statnet sin rapport både forbrukeranalyser og det er klart ja. det er mye store via der nå, men mitt oppi här så så er jo dette här med at de legger veldig stor vekt på att det skal være balans i kraftnettet og at de skal så og så mange hertz og så og så, og så mange volt og det skal gå gjennom innlandet det virker som de har veldig mange unnskyldninger til å slipper det dere til da og det virker som at det er viktigere enn å få opp den kraften.
0: Altså, vi, vi har et, i Norge så har vi et helt særeget system, regulering av energiproduksjon, energi, eller krafttransport. Fordi krafttransport er jo naturlige monopolier. Så dette er jo regulert gjennom energiloven, og et uttal av forskrifter som regulerer alle mulige aspekter. Uh, og for å uh, unngå monopolprofitt uh, så har man jo strengt regulert uh, nettselskapenes uh, mulighet til å uh, kalle for ren profit. Det gjør jo at nettselskapene i utgangspunktet er reaktive og ikke proaktive i forhold til nettutbygging. Så nå, nå produserer vi rundt 160 terawattimer med strøm i Norge. I 2022 så utnyttet vi utvekslingskapasiteten med utlandet, altså England, Tyskland, Nederland, Danmark, fra rundt 25 terawattimer til nå 78 terawattimer. Men hvis du skal elektrifisere Norge, så må da Stortingets relativt samlevedtak, da fikk vi jo denne NOU nå i begynnelsen av året, som sier 40 terawattimer økt elektrisitet, så må du jo bygge ut nettet til å kunne gå hantere fra 160 terawattimmar till 200 terawattimmar. Och det tar vi tid. Det är ett lite lang, långsträckt få mänskligar, mycket långa linjer. Ehm, så sånn att vår upplevelse är väl att två ting. Det ena är att i förhållande till solenergi helt precist säker konsesionsinstitutet så er ikke sånn som det görs i Norge, tillpassat den teknologin Uh, det er det ene det andre er at uh, å endre regulering, hvordan man gir konsertsjon og videre, det tar tid så akkurat nå så, så, uh, for å nevne et eksempel da. Nederland så har de nå i løpet av de siste ti årene 35 000 solanlegg i alle mulige størrelser som har fått kontrakter for å selge strøm inn til nettet uh, det er fremdeles ganske mange av de som ikke er bygd fordi også i Nederland så har du grid congestion, altså det, nettet må bygges ut. Så nederlenderne har jo satt i gang et stort eh, investeringsprogram for å bygge ut nettet for å kunne ta med mer og mer elektrisitet. Eh, og Norge må jo gjøre det samme. Eh, forskjellen på for vårt velkommen i forhold til Norge og Nederland eh, er jo at i Nederland så søker vi kommunen om byggetillatelse. Det er de vi får i en byggetillatelse for i solklassverket, og så må vi forhandle direkte med nettselskapet om nettilknytning så sånn att vi kan selge strømmen. I Norge så skal allt dette bygget til landet som skal via NVE. Og det er klart at skal du da bygge, hvis du ser Nederland, så altså har de i løpet av ti år bygd ca. 19 000 kraftverk som ville være konstruksjonspliktig i Norge. Og det sier seg jo selv at hvis alt det skal genom en liten avdeling, så blir det en flaskehals veldig fort. och der har vi kommet nå.
2: Men det ja, de skriver jo det at NVE krever nå, altså det de har gjort om systemet, konsertsjonssystemet, ja. så vidt jeg skjønner at nå krever det at Netsilskapet må ha modenheten i prosjektet, och at tilkoblingen må ha godkjent i alla land, helt opp til staten, för de godkjenner konsertsjonen. Mm. Nei, før de, de behandler ja, for de behandler ja. 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 det har forskjell på men som det skriver jo ja. at vi øker ledetiden hvor mye, hvor mye går det ut for dere og resten av næringen da?
0: nei, altså også resten av næringen det betyr en forskjivning av fremtidige inntekter jeg tror jo ikke at Norge blir det eneste land i verden uten bakmontert sol hvis du ser på våre solkraft de solkraftverkene vi har fokusert på frem til nå så er det ganske store og det bidrar til at vi har en lavere produksjonskost, altså vår capex nå, med den svake krona, tilsvarer, ja, la oss si, et sted mellom 16 og 20 øre i kilowattimen. så har vi en opex før nettkostnader på 4, kanske 5 øre i kilowattimen. så kommer nettkostnaderne i tillegg. Så det er den billigste, kallet fersk strømmen du kan produsere, bygge i Norge i dag. Men dere
2: skrev jo at dere måtte sende en ny søknad på et Savalskog-prosjekt i Øvik, ja, det, blant annet nå i sommer, så ja. snakker vi om at ting blir forsinket et år? Det, ja,
0: nå, nå 30. december så har vi jo et ettårsdagen for vår første konsertsjonssøknad, vi utformet jo den da i nært samarbeid med den avdelingen NV, som har med produksjonsanlegg å gjøre. Men jeg tror vel at NV så at Altså, NVS-argument er jo at de ønsker ikke å, å bruke knappe ressurser på prosjekter som ikke blir noe Det er jo avhengig av at hvis det skal bygges et solkraftverk, så må det kunne knyttes til nettet, og nettselskapene må kunne ta mot strømmen. Så det er på en måte den bit man har gjort nå. Men øh, energiloven, så skal den egentlig fungere på den måten at et selskap får konsertsjon, og det utløser da tillknytningsplikt och investeringsplikt för nätbolagen. Och det är den biten där som man inte helt nå har funnit hur då ska vi få det att fungera. Vi upplever ju att de nätbolagen som vi är i dialog med och inklusive inklusive statenhet, de hiver sig runt nog för att försöka få till en process och en procedur som er förnuftig, men det blir inte nog det blir inte nog mer i kraft med mindre vi bygger ut nett. Så det er på en måte der hvor skoene trykker akkurat nå.
3: Men Nederland er jo et land, for det er et land som ligger under vann, og de har jo tidligere da, bygget diker sammen. De har et poldersystem, der alle måtte samarbeide for å lykkes. Ja. Og, og det er lite litt som har kommet til her, at man må gjøre dette her. I Norge så er det bare nice to have, det er ingen så føler de må det, og da blir det utsatt, altså. Så du må finne en slags... Du må finne felles multiplatorer så gjør at man må gjøre dette. Det brenner litt
2: ja? for å få det til de systemene. Så, ja. Ja.
3: Ja, men
0: nå har vi jo heldigvis da, gjennom de investeringene gjort, så vi jo kommet til den situasjonen at det, det gjør ikke så mye om Norge har kraftunderskudd. Altså isolert sett. Fordi vi har såpass mye utveksling med uh, England, Tyskland og så videre. Uh, det eneste det påvirker, det er jo prisen på strøm i Norge. Og så er det jo da rekkefølgekonsekvensen av det. Hvis vi vil ha billig strøm, så er det viktig å få i hvert fall et visst sånn produksjonsoverskudd, for hvis det er underskudd på strøm, så vet vi jo hva som skjer med prisen. Da går det nok. Ikke mindre prismitter fra
3: Tyskland, Nei. da. Nei. Men, men du, det du gjør er jo konkurranseriktig, hvis fastpriskontrakten er 70 øre, du bygger jo mye billigere enn det, gjør du det? Ja, ja. Hva er kostnader? Hva
2: med en nettkost, hva ender du på ja. sånn cirka? Ja. Eller er det veldig varierende rundt Nei, vi,
3: det? det er litt plasserer. sånn litt
0: uh, hvordan du plasserer altså for det første et solcellepanel uh, avhengig av hvordan du lager en struktur så kan ett solcellepanel i Sandefur for eksempel fange 100% mer eller produsere 100% mer elektrisitet hvis du har det på en følgestruktur i forhold til hvis det står på et tak så det samme solcellepanelet kan produsere... At det vender sig mot solen i løpet Ja, det følger ja. solen langs en aksje. Alle, alle våre prosjekter er basert på en en aksje følgestruktur. Nå er det vel fem år siden MIT kom ut med en stor rapport som viser at i 93 prosent av verdens areal så er, er den billigste strømmen, den får du ved å produsere med en en aksje Det er en. ene det, det andre elementet er at Uh, vi har jo i de aller fleste av projekt så baserer jo vi uh, vår prosjektutvikling på sandrift, landbruk og sol på samme areal og det er et krav jeg tror kommer til å komme fra EU uh, over tid, nå kommer jo akkurat Joint Research Center altså EU sitt forskningscenter, med en stor rapport som viser at i forhold til EUs uh, fornybarhetslov så vil uh, agrovoltaisk være den måten å gjøre det på altså det å bruket har areal kun til å produsere sol det tror det blir mer och mer oacceptabelt.
2: Varför man har alla de värnekravande som uh, kommer upp överallt, jag tror. <går> ja. Men uh, mm. det skriver ju också att uh, det ser på at det stadig kommer uh, forslag och uh, erbjudande om uh, transaktioner i Nederland på verksamheten deras där. Och så ja. det Nej, ne det alltså vad kan man förvänta att det potentiellt sånn gör det?
0: Är det så ni vurderar att ut eller är det Nei, over, ikke. Altså, vi mottar för det första uh, vi forventter til Når at øh, kalde øh, markede for annons kjøp av existeisterrne producende surkalæk øh, vil øh, voksse ganske betylle. Orsakken til dig det, det er at i 2022, ogå altså, vi har med de kontrakten vi har med Nerlandske stat, så har du på et måte en oppøsmekanism året etter at du har produceert. Men nerlandske stat ser vad vi kan fakturere, i neste år. Så i 2022, når vi fikk krigspremien uh, i kraftmarkedet i Nederland, så fakturerte vi genom 2022 cirka 90 euro per megawattime, men vi realiserte en pris på 205 euro per megawattime. Den fikk vi da etterbetalt nå i april i år. I inneværende år så satt uh, RVO, som er det statlige uh, departementet, en faktureringspris på 150 euro per megawattime. Men vi ser jo det, vår realiserte pris er runt 99 euro per megawattime. Og det betyr at vi kommer til å få et krav om tilbakebetaling av differensiale der, og det estimerte vi per utgang av september til ca. 4,7 millioner kroner. Så vi har jo satt av penger på en høyrentekonto hos vår bank i Tyskland, Hamburg Commercial Bank, for å møte det betalingskravet. Det er runt 1500 solkraftverk i i Nederland som er kallet, over en størrelse som er relevant for oss å eie. Vi vet at det mange, de aller fleste av de er jo finansiert av banker. Og disse bankene det er det sånn at hvis selskapet får betalingsproblemer og blir satt i konkurs så mister de den st kontrakten Derfor så har alle bankene genom sin finansieringsavtale en rett til tre in og eie selskapet. Men bankene ska jo ikke Nei, disse. De er jo av å finne nye eier. Det er det ikke vi vi forbereder oss på at det kan være noen eier der ute, det er private eller det er fond eller andre, som får ett betalingsproblem i april maj. Og det markedet ønsker vi å kunne se på og delta i.
2: Litt oppløstisk å kjøpe dere produksjon, er det Ja, korrekt. Men hvordan blir kontantstrøm-effekten for det da i et sånt marked hvis dere må inn og kjøpe, men inntektene kan potenselig komme året?
0: Nei, dette vil jo da være kraftverk som er i drift. Det har jo løpende kontantstrøm.
2: Så da får dere løpende inntekter? Ja, ja.
0: ja. Så, så det er en utgangslig ubyrbart. Så dere vil ikke ubydelbart. få et sånn overta parker her? Nei, det kommer helt an på hva slags det er men der ser vi att vi har også kallet partnere som er interessert til å sig seg produktion. Sånn produksjon. Det er jo bedre å eie litt av mye, mye av ingenting.
3: Er det giringen som knekker i dag? Er det ja. hvertfall utbelånt? Ja. Gjelder det alle solparker at det er for mye belåning?
0: Nei, det, det, jeg, jeg har skrevet til den investorpresentasjonen som vi publiserte her mandag for en uke siden, at det er liksom to regler som gjelder i det markedet vi opererer i. Det er at du, du må sørge for at giringen din er i samsvar med den kontanstrømmen har, også hensyn til at for eksempel det som var skjer i år, da. at situation fra 2022 den blir reversert til 2023. Uh, og jeg har jo sett det gjennom mange år i solbransjen at det er giringer som tar råtta på selskaper ja. mm. Dette
1: er lyden av norsk næringsliv Akkurat nå tas det små og store valg
2: som kan bli avgjørende for fremtiden Med økonomisystemet X-Ledger tas disse
1: beslutningene basert på informasjon i samtid slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Valga Ring krever omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, hvitt gull og rosé gull, hjelper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Fann Bruun vil gjerne invitere deg til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frierieringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann Bruun tilbyr 90 dagers åpenkjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser, Boka en konsultation sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo eller online på fanbrun.com. D A N B R U N.com.
0: Ja,
2: og virksomheten deres, men velger ordet som liksom vil selskapet se ut fremover nå da, dere driver jo også disse parkene for Emsolar i Italia. Ja. Ja, men har ju vi måste i Norge har dere til å hoppe om alt det kapacitet att
0: hoppa på allt det samtidigt Ja då, med våre partners så har vi kapacitet till det. Vi ja. de har ju ökt stabben i Norge, alltså nu är vi 61 mänskliga i butiksvärld, de flesta i Nederländerna. Och de flesta involverad i installation av energisystemer altså och så sol, värmepumpar, service och så vidare. i Norge så har vi ju då ökt bemanningen nog i, i för att det ska jobba mer med själva projektutveckling och konsulensökningar och Eidsiva har jo også en del mennesker ansatt som også jobber direkte med oss som Siemens Team. så vil Hydro også komme inn på deler av dette her. Så kapasiteten er god nok.
3: Så du burde jo finne det. Altså det solenergi er jo ideelt for airconditioning, men Norge er jo ikke mm. et airconditioning-land, så du må jo finne det da. Det er litt større,
0: større
2: grad, karl -Andre. Ja, ja, det ja, ja, ja. er. Det er hot å kunne skrive aircondition på en fin annons for leiligheter,
3: ja, 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 det er ikke så mye av det. Men, men, men det gjelder jo å finne da, for eksempel Tusenfryd eller Dyreparken, der du har liksom samvariasjon om aktivitet og sol, og at man da kan lage lokale anlegg for alle typer firma da, som bruker mye strøm når det er vant.
2: Nå ja. får du dekket parkeringen for ja. tusen fri. Ja, 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 ja.
3: <laughs>
0: vi, vi er jo i dialog med, altså år, når vi begynte i 2023, nei 2020 for tre år siden, så var jo det med grunnlaget at uh, det finns ikke noen subsidieordning for uh, solenergi i Norge uh, av betydning, altså i hvert fall ikke for solkraftverk. Uh, og vi så jo da at vår investeringskost var kommet ned på et nivå, at altså vi kunne bygge og drive solklassverk basert på å være konkurransetikt på pris. Uh, og der er vi fremdeles. I mellomtiden så har jo kostnadene ved å bygge vind har jo økt vesentlig. Uh, og en annen utvikling som er ganske interessant, det er at kostnadene ved å installere batteri, den har falt ganske mye. Og så altså, litt siden prisen er jo ned 75 prosent uh, siste 12 og en annen ting er jo variasjonen i timemarkedet i Norge, både gjennom sesongen, men også innenfor en dag. Sånn at alle våre større kraftverk er jo nå i utgangspunktet med å kunne inkludere et batteri. Og hensyn med batteriet, det er jo kallet delvis å skifte med produksjon av strøm til å kunne levere strøm i timemarkedet. Vi ser at... Uh, ja, er det
2: en case selv i Norge? Så I Gjøvik så har det vel 12 megawattimer batteri? Ja,
0: 6 megawatt, 12 megawattimer. Um,
2: men selv med vannkraften hvor ja, 1 tima av disse kan sitte og skru av og på denningene, ja. er det likevel en case for det i Norge altså?
0: Altså, i timemarkedet i Norge så er det sånn at det prisen mellom... Altså på morgenen er cirka 25 prosent høyere enn mitt på dagen i snitt. Og prisen på kvelden er 30 prosent høyere enn midt på dagen i snitt eh om en utredningskapasiteten vi har i Norge så kommer vi forvente en økt grad av mer svingninger i forhold til når det er mye vind eller mye sol på på kontinentet. og vi ser jo at den merkostnaden vi har med å investere i batteri, den tar vi igjen ved at vi får en høyere realisert pris i timemarkedet. Så der kommer det til å komme med mer kalle har fakta.
3: Ni följer väldigt närmet på masskär i Kalifornien också. Vad är det juke kommer ju där regleringar som tillser det altså du får tillåta av solceller på tak på utleiebygg och sånt ja. Så de är ju inte så intresserade i att få mer. Jag är en halv miljon hus mm. som har solceller på tak, men ni vill inte att det ska vara solceller runt på massforskellige bygg och så. Så det varför hvor, varför de ha det? Är det går på nätkvalitet eller vad det som gör det?
0: Jag kan ta Nederländerna ja. och via operativa. Ja. Ja. Vi har ju också 8000 egne kunder på serviceavtaler og så håndterer vi nå 2000 kunder for det nest største energiselskapet i Nederland, Eneko. Vi økte installation av solcellesystemer, year, year med cirka 50%. Og det var i omsetning. Samtidig så har jo prisen på sånne systemer falt. Så vi har jo måttet øke staben i Nederland, også vi har mye mer forespørsler om installation, varmepumper, solsystemer og så videre. Det vi også har begynt med er batteri fordi eh, i Nederland eh, hvor du etter hvert få veldig mye sol på tak så diskuterer man, man har hatt en sånn nett meteringordning, det vil si at midt på dagen da, om sommeren når du er på jobb og huset ditt produserer mye mer strøm enn det du forbruker så sender du det ut på nett og så kan du på en måte få det tilbake igjen på vintern ved at det netter og eh, Cash payback for et ø, ø, solsystem på tak i dag er cirka fire år i Nederland. Altså det er rent market-driven. Men det de diskuterer i Nederland er at de ser at innenfor det lokale nettet, det lokale distribusjonsnettet, så begynner de å få ø, problemer på veldig sollike dager. Her hjemme så har jo RME fått laget en egen rapport på dette om såkalt prosumers. Uh, så at nå diskuterer man i Nederland også å redusere da denne netmetering-ordningen og det skaper jo da et behov hos husene på å kunne lagre den strømmen selv og det vi ser har du
2: bilklare som kan trekke litt strøm og lade litt det, ja,
0: så, så den produktofferingen som vi ser på nå i Nederland, den inkluderer da sol, varmepumper er jo ikke like utviklet i Nederland som i Norge elbil uh, lading altså en enkel lader hjemme det flere, du har jo mindre utbygd ladestruktur i Nederland enn det du har ø, her hjemme, og batteri. Og vi ser at denne produktoffringen, den, den er kommersielt gangbar, altså ikke, du trenger ikke ha subsidier i Nederland for å få det til å gå rundt for en husholdning. Så det, det er ganske lovende. Men vi, vi, ser, vi leverer hus på tak 7-8 kWh-system. Vi har en sånn 35% margin på den leveransen, inklusive installation på vår regn så är det en som uh, butik
2: men Victor som uh, investerare i sektorn här hur då ser det ut för deras del framöver då i tillägg till det jag är självförlitar sig vad <skrisa> sunt och kan lika med Steiner i Kagen och ja. flera ja. uh, okay, i de större här eh du nämnde ju OK möjligheter i Nederländerna projektet själv i dag i Norge det luktar ju att här vill det bli ett kapitalbehov du Jo jo ja vi tar det kanske vi vi
0: bara tar Norge isolerat ja. sett Sammen med Eidsiva, og nå også Hydrorein, så er nok vi antagelig Norges største prosjektutvikler. Vi har 20 prosjekter under kontrakt, altså der vi har en avtale, eller er ferdig med å signere en avtale med grunneier.
2: Og elver grunneier landet på, ikke Ja,
0: ja og, og, og de isolert sett uh, har jo over 1000 megawatt. Ikke sant? Da ser du på en bruttoinvestering på rundt 6-6,5 milliarder kroner før batteri. Uh, vi har jo etablert et veldig godt forhold til Hamburg Commercial Bank, en tysk bank som får lån fra KFW den tyske statsbanken uh, og vi har jo dette berømte lånet i Nederland på 1,26% fast rente i 18 år Veldig hyggelig å betale rettere ja, 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 KFW er jo ute hver eneste måned med uh, lånevilkår og vi, i den kategorien vi havner nå så får vi et 20 års fast rentelån med 3 års uh, avdragsfrihet i byggeperioden 5,04 Og i Norge så er alt er egentlig euro. Altså 75 prosent av våre investeringer er utstyr euro, tjenester euro, oppgjørsvalutaen i Nordpul er i euro, sånn at prosjektene isolert sett vil være euro, de blir belått det i euro også. I euro det Selvfølgelig, ja. fordi da er du nøytralt på valutaen. Ja,
2: så drøy 5% er det dere... Ja,
0: og så har vi, vi har utgangspunktet da 51%, Eidsiva 49% på denne porteføljen så vi har på en måte halvparten av kapitalbehovet Eidsiva har en balanse på nå er det vel 45 milliarder kroner Uh, alle kjenner, skjønner jo at Hydro har uh, mye penger Så vi, vi opplever at vi har ganske sterke partnere Både industrielt, men også kapitalmessig Men dere må også til hente
2: egenkapital i tillegg til Vi må hente her, ja. Så da,
0: da kan man begynne å gjøre regnstykket Men uh, som jeg sa til å med Det er bedre å eie litt av med enn mye av ingenting
2: Men, du, ja, men den tredjedel skal dere ta cirka selv? av disse... Ja. 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 Men hva regner dere med, med batteri da? Jeg antar det er jo en opsjon i disse ulike prosjektene, men hvis man hadde tatt batteri på alt, da blir det 6 pluss.
0: Jeg har ikke det tallet helt Nei. klart for meg, men hvis det, da er vi simulering på Sevaldskog, vi matcher jo ikke batteriet med installert kapasitet, så øker vi vår cashkost med cirka 4 øre, også fra rundt 20 til 24 øre i kWh-timen. Men det er jo før vi beregner mer inntekten vi får, vi også selger strøm på morgenen, uppkvällelsen får på, på mitt påhagen.
3: Har du fått mött Macquarie, den är australianarna som är okay, Den dagen de nu jo, de, ja, 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 ja. jo det vet så ville de det kunde komma obegränsad finansiering för det det är ju en sorts jag har varit till ute till
2: 30 hydro i landet en finansieringsavtal. Jag är flink, flinke
3: det det är det eneste nationella mäklarhus som klart att bli regionalt, det er klart ju och bli stor i Asien. Det är väldigt få som klarer det. Og jeg har også kommet Europa, og de har jo kåpet en egen airport, ja. så de er jo flinke. Så, det, så du får bli kjent med de, og så får du uh, få de til å skalere businessen din, Victor.
0: Men det, det er en ting jeg vil si i forhold til, du spør om aksjekurs og sånne ting, altså, hvis du ser på vår aksjonærbase, altså de 20 største aksjonærene, som stort sett er uh, industrielle samarbeidspartnere, vi har også Obligo uh, Investment Fund inne, veldig langsiktige, så øh, jeg fikk en henvendelse fra en aksjonær her når aksjekursen vår plutselig var nedi 1,5 kroner med øret. Og så omsetningen i vår aksje siden Green Show-perioden var over 12 januari, var brutto per da, den dataen cirka 6,5 millioner kroner, brutto omsetning av aksjen, under 3% av totalt antal aksjer. Så altså, aksjekursen øh, reflekterer på en måte ikke noe aktiv handling. Altså, du kan jo flytte vår aksjekurs med 10% og handle for øh, 1000 kroner så så en av min viktig jobb nå fremover det er å informere folk om hva vi driver med. Men jeg er ikke noe spesielt engstelig for tilganger på kapital.
2: Nei, for de prosjektene det, for det er jo gode. Er folk som sitter og vurderer aksjer vil lure på ja. når og hvor mye ja. det kommer. Ja, ja.
0: ja. ja først, først konsesjon. vi har jo en forretning i Nederland som finansierer kaller prosjektutviklingen i Norge. Det viser i regnskapene per 9 måned veldig tydelig jeg tror nok at både NVE og nettselskapene nå så sånn som vi opplever at de jobber så kommer de til å sig seg rundt med å prøve å få til realisasjonen men det er klart, nett i Norge der har Statnett og Hilde Tonne og hennes team de har en stor oppgave nå om å sørge for at vi kan faktisk begynne å konsumere mer enn de 140-150 teravotimene opp til 200 som er da stortingsvedtaket så kan vi følge med om Katie
2: Lund i NVE i Grønt Lys til på anta, kanske på nyår, at det kanskje kommer en melding om en for å sette i gang utbyggingen på Øvik i første viktor Victor Jacobsen i NRG, tusen takk for at du kom til oss. Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 TV, eller ved å søke opp hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
1: Denne sendingen er sponset av Xledger. Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft with a Chime-checking-account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card provided by the BankCorp Bank NA or Stride Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.
2: Økendevinighetene er en podcast og videoproduksjon fra Finansarisen. Programleder er Marius Lorentzen. Aksjekommentator er Karl-Johan Mollnes. Produsent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.